0: 中国在疫情中的行动和表现，足以向世界证明了我们的责任和魄力，也赢得了他们的尊敬、掌声和信任。国外的疫情几乎到了疯狂的状态，加拿大总理的妻子被确诊为新冠肺炎，总理被紧急隔离。西班牙国王和王后。因为和一个确诊的女部长有接触，接受紧急检测。美国顶尖好莱坞明星汤姆·汉克斯夫妻双双被确诊为新冠肺炎。伊朗的第一副总统确认感染新冠肺炎。意大利甲级俱乐部尤文图斯官方宣布，有队员确诊新冠肺炎。大量队员被隔离 ，C 罗也在家进行隔离。美国疾控中心主任终于承认，一些流感死者可能是患新冠肺炎。这几天，美国股市发生大震动，数次熔断。巴菲特坦言，活了89岁，没有见过这样的股灾。这是大人物们，而在疫情之下，最惨的还是普通老百姓。西班牙口罩涨价到50元一个，买不起口罩的老百姓只能带着塑料袋出来。意大利女子死在家中无人收尸，全家人陪伴尸体36小时，绝望求救。在医院，当地医生被迫要哭着在40岁和60岁的病人之间选择谁能够活下去，这简直是一场人间悲剧。而意大利的医疗系统严重超载，护士们被逼到要用床单制作口罩的地步。英国医疗资源也是严重不足。一个郡的重症监护病床床位竟然只有35张，而许多医护人员竟然在共用一个口罩。一名医生工作之后，在自己的办公室上累趴下，他说的那句：“那是令人绝望的时刻，我感到无能为力。”在我睡觉之前，我哭了很久，接着陷入了崩溃。我们在和未知的敌人战斗，我希望能快点结束。这段话让无数网友落泪。钟南山说，现在国外的疫情很像武汉疫情前期的情况。然而就在这个时候，美国的媒体竟然还在不遗余力地抹黑和对中国双标。武汉封城。《纽约时报》评价说：“给人民的生活和自由带来了巨大损失。”而意大利封城，他们却说：“为遏制冠状病毒肺炎在欧洲爆发，冒着经济风险。”更荒唐的是，两篇文章的发布时间仅仅间隔二十分钟，这么短的时间，针对不同的国家和同一项防疫措施。竟有着大相径庭的两种声音。何止是号称美国高级刊物的《纽约时报》，从疫情开始到现在，西方的一些媒体对中国抗议措施卑鄙低劣的抹黑从未停止。网上有人总结了一张欧美媒体对中国的双标对比图：中国不管做什么都是错的，而他们不管做什么就是对的。然而，明事理的人已经渐渐看清这一切，已经不再相信他们。美国国务卿蓬佩奥说：“美国防疫做得如此糟糕，都怪中国，是因为中国不和他们共享数据。”然而，评论区却翻车了，一片倒地攻击他。中国迄今为止采取的行动比美国多得多。中国关闭了多个城市，隔离了四千万人，并在两周内建起了一座座医院。你为什么不谈谈特朗普如何削减疾控中心的预算？你至少有三个月的预警时间，但是你什么都没有准备。意大利情况很危急，相信大家都知道。欧美那些媒体说的那么义正言辞。意大利紧急向他们请求支援，可是却无一响应，只有中国在紧急的时候对他们伸出援助之手。于是，意大利的许多网络把欧美一些国家之前说的话拿出来编诗，而对中国却是一片赞扬之词。意大利语说中国是 “sina”， 赞扬中国的语句。纷纷刷屏。美国派士兵，中国派医生，让我们记住现在谁在帮助我们，让我们记住这一点。我依然非常安心的去中国人那里买东西，甚至两周前还去了中餐厅吃饭，他们一如既往的和蔼可亲，谦虚和微笑从来没有缺少过。伟大的民族，在这些结束后，我们要记住中国。而市场上资本的反应是最真实的。中国在疫情中的行动和表现，足以向世界证明了我们的责任和魄力，也赢得了他们的尊敬、掌声和信任。在一片抹黑和双标中，中国。开始拯救世界。还记得我们之前是怎么用省对市援助湖北的吗？现在我们也是用一省救一国。首先是四川对意大利，意大利向中国紧急求救。王毅和意大利外长迪马约通电话，他说：“我们不会忘记。”在中国抗击疫情最困难的时候，意大利给予了中方宝贵支持。现在，我们也愿和意大利人民坚定地站在一起。很快，我们派出抗疫专家前往意大利。抗疫专家组中一共有七人，其中有四川省疾控中心的三名防疫专家，红十字会两名救灾高级干部。华西医院两名医学专家，还有一名四川大学外国语学院的讲师作为翻译。其中领队的梁宗安教授参与过非典、甲流的救治工作，有极为丰富的经验。为了意大利，我们没有半点犹豫的就奉献出了自己的“王炸”组合。马云公益基金会也在十一号宣布，将180万个口罩和十万个病毒检测试剂盒捐给意大利等疫情严重的国家。其次是上海对伊朗。2月29号凌晨，满载着共计900公斤的抗疫物资和上海市红十字会派出的志愿医疗专家团队。抵达伊朗首都德黑兰。这支专家团队由上海市红十字会赈灾救护部部长周小航领队，成员由中国疾病预防控制中心、上海市疾病预防控制中心、上海市公共卫生临床中心主任、上海市人民政府外事办公室等机构组成。上海网红硬核专家张文宏主编的防控手册，已经第一时间被志愿者翻译成了波斯语，并由伊朗总统府下属战略研究中心发布电子版，并提交伊朗卫生部，供伊朗民众免费下载阅读。在伊朗的社交媒体上，还活跃着一个叫“中医防疫互助小组”的志愿者组织。来自三个国家的200多名志愿者，编译中国防控新冠肺炎疫情的各种资料，协助伊朗的疫情防控。而这个小组中有 60% 都是中国人。在此是广东，伊拉克。2020年3月7号下午，应伊拉克的球员。广州七人从广州机场飞赴巴格达，携带核酸检测试剂盒等医疗用品和设备、中成药等大量援助物资，支援伊拉克新冠肺炎疫情防控工作。这支专家团队由广东省红十字会、广州医科大学附属第一医院、中山大学达安基因股份有限公司。广东外语外贸大学等机构组成，还有江苏对巴基斯坦。之前，他们举国之力调集了30万只医用口罩、8 0 0套医用防护服和 6,800 副手套发往中国，并眼含热泪地说：“哥，全都在这儿了。”现在，他们也很危急。3月8号。苏州大学附属第二医院医疗队紧急驰援巴基斯坦。巴基斯坦处在蝗灾和疫情的双重夹击之中，中国的农药喷雾机以及 12,000 只新型冠状病毒的核酸检测试剂盒早就已经到达。除此之外，还有日韩。这些伙伴，在中国抗击疫情的战斗还处于最艰难的关键时刻，他们都曾向我们伸出援手，这份恩情我们怎能不报？日本的山川异域，风月同天；韩国的岂曰无衣，与子同袍，捐助两百万口罩，一切的一切，我们都还历历在目。现在，轮到他们为抗击疫情努力了，中国又怎会缺席？在日本因为试剂盒短缺一筹莫展的时候，中国第一时间捐赠了 12,500 份核酸检测试剂盒送往日本，后续又分批次向日本捐赠 5,000 套防护服和10万只口罩。而马云也出手了，在日本医疗资源紧张的情况下，回赠一百万只口罩，并写道，青山一道同担风雨”。韩国也一样，一列列满载着来自中国的口罩的货车上，还悬挂着贴有“大邱加油”“韩国加油”的横幅。不仅如此。河南省还筹集了包括四百套医用防护服和两千只 KN95 口罩的物资，将通过韩国红十字会直接运抵庆尚北道和大邱市。所有的情感，都藏在了一句“相知无远近，万里尚为邻”的诗词中。同样。马云也是一百万个口罩甩过去。不仅如此，我们还对全世界让出了钟南山院士。当欧洲疫情持续拉响警报，钟南山立即同意与欧洲呼吸学会候任主席安妮塔·西蒙斯博士进行视频连线。在欧洲疫情的关键时候。及时地将中国人民和中国医护人员总结出来的抗疫经验，毫无保留地分享给了正在抗疫的国家。我们用付出巨大代价的经验才换来的七版诊疗方案、六版防控方案，也全部翻译成了各个语种，共享给世界。从英语到阿拉伯语。从梵蒂冈的城堡到南太平洋的小岛，我们的疫情防控经验没有任何的保留，悉数分享贡献。截至昨天晚上，全球超过十国使馆已经开始启用中国方案。为了这个世界，中国已竭尽所能。美国是一个神奇的国家，之前说。援助中国一亿美金，但是那祖传的一亿一直没有拿出来，最后却解释用援助被疫情影响的其他国家。现在美国的情况也很危急，美国国会医师预测，全美七千万到一点五亿人可能感染新冠病毒。哈佛大学向中国求助，我们出于人道主义的精神。向他们毫无保留地分享抗疫经验。现在，美国政府处于进退两难的时候，一边他们口罩的缺口到达 90% 以上，一边又放不下面子向中国求助。最搞笑的是，嘴上不说，走私底下豁免了中国口罩的关税。美国应该比任何人都清楚，能够帮他们的只有中国，那就让他们继续扛着吧。等中国救了全世界，再看看美国的情况。还记得 BBC 采访世卫组织的时候，就大肆宣扬中国在危机初期似乎试图掩盖信息，也没有警告公众。这些早期反应多大程度上置全球公共卫生于危险之中？然而，世卫组织反击说，是中国的努力为其他国家赢得了时间。而疫情蔓延到全球的现在，我们已经不再只是争取时间，我们更要为全世界、全人类争取更多生存的可能。访华专家组组长布鲁斯·艾尔沃德在接受访谈的时候，一位记者抛出了一个刻薄的问题：“中国之所以能迅速被动员并行动起来，难道不是因为专制吗？”面对这个不怀好意的问题，艾尔沃德这样做了回复：“他们被动员起来，就像在战争中一样，他们真的认为自己站在第一线。”认为自己是在保卫中国其他地区乃至整个世界。这位在疫情期间见证了中国人民的抗疫措施和抗疫成就的专家，一语道破了中国能拼搏至今，甚至能拯救全世界的真相。因为我们有着不计生死。全力驰援湖北的近十万医务工作者，因为我们的建工团队可以在十天之内让一块平地变作一座拔地而起的现代化医院。坚持不要让人等床，而是让床等人。因为我们有着十四亿对自己、他人和社会负责，以壮士断腕的姿态，乖乖在家隔离病毒的同胞。因为我们的企业可以毫不犹豫地为了抗疫停工停产，然后在危急关头又可以毫不犹豫地为了给人民制造出一条崭新的口罩生产线而满效率复工。因为我们有一个在人民遭受危难的时候。不计代价，一心一意，只想着如何去为人民减轻负担，想着如何去拯救他们的生命的国家。因为，从政府到人民，我们都在将这场抗疫行动视为给全人类争夺生存机会的战争。侠之大者，为国为民，鼠雀之辈。口舌之行，人类的命运从来就是紧密联系着的共同体。等到全世界都战胜疫情的那一天，全世界的人民终将会明白，为全人类的未来不懈奋斗的中华民族是不可战胜的民族，也是值得被永远铭记的民族。